0: அன்பு தமிழ் கதை பிரியர்களுக்கு மில்லி மீட்டர் கதைகள் வழங்கும் அமர கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழல் காற்று அத்தியாயம் பதினைந்து இரவில் ஒரு துயரக்குரல் சோழ நாட்டில் அக்காலத்தில் ஆடல் பாடல் கலைகள் மிக செழிப்படைந்திருந்தன நடனமும் நாடகமும் சேர்ந்து வளர்ந்திருந்தன தஞ்சை நகர் சிறப்பாக நாடக கலைஞர் பலரை தோற்றுவித்தது அந்த நாளில் வாழ்ந்திருந்த கரூர் தேவர் என்னும் நகரை பற்றி பாடல்களில் கூறியிருக்கிறார் அவருடைய பாடல்களில் ஒன்று வர்ணிக்கிறது தஞ்சை நகரில் நாடகக்களை ஓங்கி வளர்ந்ததற்கு அறிகுறியாக நாடகசாலைகள் பல இருந்தன அந்த நாடகசாலைகளில் எல்லாம் மிகச்சிறந்த நாடகசாலை சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனைக்குள்ளேயே இருந்தது புதிய புதிய நாடகங்களை கற்பனை செய்து அமைக்கும் கலைஞர்கள் தஞ்சை நகரில் வாழ்ந்து வந்தனர் அதற்கு முன்னல் எல்லாம் புராண இதிகாச காவியங்களில் உள்ள கதைகளையே நாடகங்களாக அமைத்து நடிப்பது வழக்கம் சில காலமாக தஞ்சை நாடக கலைஞர்கள் வேறொரு துறையில் கவனம் செலுத்தி வெற்றி பெற்றிருந்தார்கள் சரித்திர புகழ் பெற்ற வீரர்களின் வரலாறுகளை அவர்கள் நாடகமாக அமைத்தார்கள் அவர்களுடைய காலத்துக்கு சிறிது முற்பட்டவர்களின் வீர கதைகளையும் நாடகங்களாக்கி நடித்தார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் சோழ வம்சத்தில் பிறந்தவர்களைப் போல் வேறு எங்கே உண்டு ஆகையினால் கரிகால் வளவர் விஜயாலய சோழர் பராந்தக சேவர் முதலிய சோழ வம்சத்து மன்னர்களின் சரித்திரங்களை நாடகங்களா நடித்தார்கள் நவராத்திரி திருநாளில் சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் மன்னர்களின் வீர சரித்திர நாடகம் 3 நாட்கள் நடைபெற்றன சித்திர விசித்திரமாக அமைந்த நாடக சாலைக்கு எதிரே அரண்மனை நிலாமுற்றத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கூடியிருந்து நாடகங்களை கண்டுகளித்தார்கள் அரண்மனை பெண்டி அமர்வதற்கு ஒரு தனியான இடம் நீளப்பட்ட விதானத்தின் கீழ் முத்திழைத்த ஏற்பாடாகி இருந்தது அதன் கீழ் மகாராணிகளும் இளவரசிகளும் அவர்களுடைய அந்தரங்க தோழிமார்களும் அமர்ந்து நாடகம் பார்த்தார்கள் அப்போதெல்லாம் குந்தவை தேவிக்கு அருகாமையிலேயே நந்தினி வந்து உட்கார்ந்தாள் இது மற்ற பெண்களில் சிலருக்கு பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அதை அவர்கள் மனத்திலேயே வைத்துக் கொண்டு பொருவினார்களையன்றி வேற எதுவும் செய்ய முடியவில்லை பழுவர் இளையராணி இவர்களுடைய கோபத்துக்கு பாத்திரமாக யாருக்குத்தான் துணிவு இருக்கும் இளைய பிராட்டியே அந்த கருவக்காரிக்கு அவ்வளவு மதிப்பளித்து மரியாதை செய்யும் போது மற்றவர்கள் எம்மாத்திரம் சோழ வம்ச மன்னர்களை பற்றிய மூன்று நாடகங்களில் மூன்றாவதான பராந்தக தேவர் நாடகம் மிக சிறந்து விளங்கியது அன்றைக்குத்தான் நாடகம் பார்த்த ஜனங்களின் மத்தியில் ஒரு சலசலப்பு தோன்றி வளர்ந்தது அதுவரை சோழ நாட்டை சோழ மன்னர் பரம்பரையில் சுந்தர சோழரின் பாட்டனாரான கோப்பரகேசரி பராந்தகர் வீரப்புகளில் சிறந்து விளங்கினார் சுமார் நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் இவர் ஆட்சி நடத்தினார் அவருடைய காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் விரிந்து பரவியது ஈல நாட்டில் இருந்து வரையில் அவருடைய ஆணை சென்றது பல போர்கள் நடந்தன மகத்தான வெற்றி கிடைத்தது மதுரையையும் வாழ்க்கையின் இறுதியில் சில தோல்விகள் ஏற்பட்டு ராஜ்யம் சுருங்கியது ஆனால் இவருடைய வீரப்புகழ் மட்டும் குன்றவில்லை வடக்கே இரட்டை மண்டலத்தில் இருந்து கடல் போன்ற மாபெரும் சைன்யத்துடன் படையெடுத்து வந்த கண்ணர தேவன் என்னும் அரசனுடன் தக்கோளத்தில் இறுதி பெறும் போர் நடந்தது இப்போரில் பராந்தகருடைய மூத்த புதல்வராகிய ராஜாதித்தர் இந்த பாரத கண்டமின்றும் கண்டிராத வீராதி வீரர் படைத்தலைமை வகித்தார் கண்ணர தேவனுடைய சைன்யத்தை முறியடித்துவிட்டு யானை மீதிருந்தபடி உயிர்த்துறந்து வீரசர்க்கம் எய்தினார் அந்த வீரருடைய அம்பு பாய்ந்த சடலத்தை அப்படியே ஊருக்கு எடுத்து வந்தார்கள் அரண்மனையில் கொண்டு சேர்த்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய தேவிமார்களும் நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக உயிர் திறந்த வீர பெருமகனின் உடலை தங்கள் மத்தியில் போட்டிக்கொண்டு கண்ணீர் பெருக்கினார்கள் திரைக்கு பின்னால் இருந்து அசிரிவாக்கு வருந்தற்க வருந்தற்க இளவரச ராதாதித்தர் இறக்கவில்லை சோழ மக்கள் ஒவ்வொருவர் உள்ளத்திலும் கோயில் கொண்டு விளங்குகிறார் என்று முழங்கிற்று இந்த காட்சியுடன் நாடகம் முடிவடைந்தது அந்த தலைமுறைக்கு முந்தைய தலைமுறையில் நடந்த வீர சம்பவங்கள் நிறைந்த இந்த நாடகத்தை ஜனங்கள் பிரமாதமாக ரசித்து மகிழ்ந்தார்கள் சபையோருக்குள்ளே சலசலப்பு ஏற்பட்டதன் காரணம் என்னவென்றால் பராந்தக தேவரது காலத்தில் நடந்த பெரும் போர்களில் அவருக்கு இரண்டு சிற்றரசர்கள் அருந்துணையாக இருந்தார்கள் ஒருவர் கொடும்பாளூர் சிற்றரசர் இன்னொருவர் பழுவர் மன்னர் இந்த இரும் பெரும் சோழ வம்சத்தாருடன் உறவு தலையினால் பிணைக்கப்பட்டவர்கள் இருவரும் இரண்டு கரங்களை போல் பராந்தகருக்கு உதவி வந்தார்கள் யார் வழக்கை யார் இடக்கை என்று சொல்ல முடியாமல் இருந்தது இருவரையும் தம் இரண்டு கண்களைப் போல் பராந்தக சோழர் ஆதரித்து சன்மானித்து வந்தார் இரண்டு கண்களில் எது உயர்வு எது தாழ்வு என்று சொல்ல முடியாதுதானே இப்போது அதிகாரம் செலுத்தி வந்த பழுவேட்டரையர்களின் பெரிய தந்தை பராந்தகருக்கு உதவி செய்தவர் பழுவேட்டரையர் கண்டன் அமுதனார் கொடும்பாளூர் தந்தை தான் வானதியின் பாட்டனார் பராந்தக தேவருக்கு துணை புரிந்த கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் பராந்தக தேவரின் நாடகம் நடத்தியவர்கள் மேற்கூறிய இரண்டு சிற்றரசருக்குள்ளேயே எவ்வித உயர்வு தாழ்வும் வேற்றுமையும் கற்பியாமல் மிக ஜாக்கிரதையாகவே ஒத்திகை செய்திருந்தார்கள் இருவருடைய நன்கு வெளியாகும்படி நடித்தார்கள் பராந்தக தேவர் அந்த இரு வீரர்களையும் சமமாக சன்மானித்ததை குறிப்பாக எடுத்து காட்டினார்கள் ஆன நாடகம் பார்த்த சபையோர் அத்தகைய சமபாவத்தை கொள்ளவில்லை என்பது சீக்கிரத்திலேயே வெளியாயிற்று அவர்களில் சில கொடும்பாளர் கட்சி என்றும் வேறு சில பழுவூர் கட்சி என்றும் தெரிய வந்தது வீர செயல் புரிந்ததை நாடக மேடையில் சபையில் ஒரு பகுதியார் ஆரவாரம் செய்தார்கள் பழுவோர் மேடைக்கு வந்ததும் இன்னும் சிலர் ஆரவாரித்தார்கள் இந்த போட்டி சிறிய அளவில் இறந்தது வர வர பெரியதாகி வளர்ந்தது நாடகத்தின் நடுநடுவே நாவலோ நாவல் இந்த நாளில் உற்சாகத்தையும் ஆதரவையும் காட்டுவதற்கு ஜனங்கள் ஜெயக்கோஷம் செய்வது போல் அக்காலத்தில் நாவலோ நாவல் என்று சப்தமிடுவது வழக்கம் இன்னும் சபையோரின் கோஷம் எழுந்து நாலு திசைகளிலும் எதிரொலியை கிளப்பியது சபையில் எழுந்த இந்த போட்டி கோஷங்கள் குந்தவை தேவிக்கு உற்சாகத்தை அளித்தன கொடும்பாளூர் கட்சியின் கோஷம் வலிக்கும் பக்கத்தில் இருந்த கொடும்பாளூர் இளவரசியை தூண்டி பார்த்தாயா வானதி உன் கட்சி இப்போது வலுத்துவிட்டது என்பாள் கள்ளங்கபடமற்ற வானதியும் அதை குறித்து தன் மகிழ்ச்சியை புலப்படுத்துவாள் வழுவர் கட்சிக்காரரின் கோஷம் வலிக்கும் போது இளைய பிராட்டி நந்தினியை பார்த்து ராணி இப்போது உங்கள் கட்சி பழுத்துவிட்டது என்பாள் ஆனால் இது நந்தினிக்கு உற்சாக மூட்டவில்லை அவள் முகக்குறி புலப்படுத்தியது இந்த மாதிரி ஒரு போட்டி ஏற்பட்டதும் அதிலே ஜனங்கள் பகிரங்கமாக ஈடுபட்டு கோஷமிடுவதும் இளைய பிராட்டி அதை மேலும் தூண்டிவிட்டு வருவதும் அந்த அற்ப சிறுமி வானதியையும் தன்னையும் ஒரு நிறையில் சமமாக வைத்து பரிகசிப்பதும் நந்தினியின் உள்ள கணலை பன்மடங்கு வளர்த்து வந்தது கோபித்துக் கொண்டு எழுந்து போய் விடலாமா என்று பல தடவை தோன்றியது அப்படி செய்தால் அந்த போட்டியை பிரமாதப்படுத்தி தன் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டதாகும் என்று எண்ணி பள்ளி கடித்துவனித்து வந்தாள் நந்தினியின் மனோ நிலையை கண்ணாடியில் பார்ப்பது போல் அவளுடைய தெரிந்து கொண்டு வந்தாள் ஆனால் வேறொரு விஷயம் இளைய பிராட்டிக்கு தெரியாத மர்மமாயிருந்தது போரில் பாண்டிய மன்னன் தோல்வியடைந்தது அவன் இலங்கை மன்னனிடம் சென்று சரணாகதி அடைந்தது இலங்கை மன்னனிடம் உதவி பெறாமல் மணிமகுடத்தையும் இரத்தின ஆரத்தையும் அங்கேயே விட்டுவிட்டு சேர நாட்டுக்கு ஓடியது முதலியவற்றை நாடகத்தில் காட்டிய போது சபையோர் அனைவருமே அளவிலா உற்சாகத்தை காட்டினார்கள் ஆனால் நந்தினியின் முகம் மட்டும் அப்போதெல்லாம் மிக்க மனவேதனையை பிரதிபலித்தது இதன் காரணம் என்னவென்பது பற்றி இளைய பிராட்டி வியப்புற்றாள் கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் என்றெண்ணி சக்கரவர்த்தியும் நம்முடன் இருந்து இந்த அருமையான நாடகத்தை பார்க்க முடியாமல் போயிற்றே பாட்டனா சாதித்த இக்காரியங்களை இவரும் தம் காலத்தில் சதித்திருக்கிறார் அல்லவா அப்பாவுக்கு மட்டும் உடம்பு குணமானால் என்றாள் தானே உடம்பு குணமாகிவிடுகிறது அவருடைய செல்வ புதல்வியும் இங்கு வந்துவிட்டீர்கள் இலங்கையிலிருந்து மூலிகையும் சீக்கிரம் வந்துவிட்டால் சக்கரவர்த்திக்கு நிச்சயம் உடம்பு குணமாகிவிடும் என்றால் நந்தினி இலங்கையிலிருந்து மூலிகை வருகிறதா என்றால் கேட்கிறீர்களே இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு வர பழையாறை வைத்தியர் ஆள் அனுப்பி தாங்கள் தான் ஆள் கொடுத்து உதவினீர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேனே அது பொய்யா குந்தவை பள்ளினால் உதட்டை கடித்துக்கொண்டு பார்ப்பதற்கு முல்லை மொக்கை போல் பல்வரிசை அழகா இருந்தாலும் கடிக்கப்பட்ட உதடுகளுக்கு வலிக்கத்தான் செய்தது நல்ல வேலையாக நாவலோ நாவல் என்னும் பெருங்கோஷம் அச்சமயம் எழுந்தபடியால் அந்த பேச்சு அத்துடன் தடைப்பட்டது சுந்தர சோழரின் வன்மையும் வனப்பும் ஆயுளும் அரசும் வாழ்கென வாழ்த்திவிட்டு நாடகம் முடிவடைந்தது சபையோர் கலைந்து குதல ஆனந்தத்தினால் ஆடிக்கொண்டு தத்தம் வீடுகள் சென்றார்கள் சிற்றரசர்களின் தேவிமார்களும் அவர்களுடைய பரிவாரங்களும் சென்றார்கள் பின்னர் சக்கரவர்த்தினி வானமாதேவியும் மற்றும் அரண்மனை பெண்டிலும் சோழர் குல தெய்வமான துர்க்கையம்மன் ஆலயத்துக்கு புறப்பட்டார்கள் சுந்தர சோழர் உடல் நலம் எய்தும்படி மலையம்மானின் புதல்வி பல நோன்புகள் நோற்று வந்தார் துர்க்கையம்மன் கோயிலுக்கு அடிக்கடி சென்று அவர் பிரார்த்தனை செலுத்துவது உண்டு நவராத்திரி ஒன்பது நாள் ராத்திரியும் துர்க்கையம்மனுக்கு விசேஷ பூஜைகள் நடந்தன சக்கரவர்த்தியின் சுகத்தை கோரி பலிகள் இடப்பட்டன ஒவ்வொரு நாள் இரவும் மகாராணி கோயிலுக்கு சென்று அர்த்த ஜாம பூஜைக்கு பிறகு திரும்புவது வழக்கம் அரண்மனையின் மூத்த பெண்டிற் பலரும் மகாராணியுடன் ஆலயத்துக்கு செல்வார்கள் இளம் பெண்களை துர்க்கை சன்னதிக்கு அழைத்து போகும் வழக்கமில்லை பூசாரிகள் மீது சில சமயம் சன்னதம் வந்து அகோரமாக ஆடுவார்கள் சாபம் விளைந்த வரலாறுகளை சொல்லுவார்கள் இளம் பெண்கள் பயப்படக்கூடும் என்று அழைத்து போவதில்லை ஆனால் இளைய பிராட்டியிடம் நீ பயந்து கொள்வாய் என்று சொல்லி நிறுத்த யாருக்கு தைரியம் உண்டு அந்த ஒன்பது தினமும் தாய்மார்களுடன் குந்தவையும் துர்க்கை கோயிலுக்கு சென்று அம்மனுக்கு பிரார்த்தனை செலுத்தி வந்தாள் இச்சமயங்களில் வானதி தனியாக அரண்மனையில் இருக்க வேண்டி நிறந்தது பராந்தக தேவர் நாடகம் நடந்த அன்று இரவு வானதியின் உள்ளம் உற்சாகத்தினால் பூரித்திருந்தது தன் குளத்து முன்னோர்கள் செய்த வீர செயல்களை அறங்க மேடையில் பார்த்து அவளுக்கு பெருமதம் உண்டாகி இருந்தது அத்துடன் இலங்கை நினைவும் இருக்கும் இளவரசரின் நினைவும் இடைவிடாமல் எழுந்தன தூக்கம் சிறிதும் வரவில்லை கண்ணிமைகள் மூடிக்கொள்ள மறுத்தன இளைய பிராட்டி ஆலயத்திலிருந்து திரும்பி வந்து அன்றைய நாடகத்தை பற்றி அவருடன் சிறிது நேரம் தூக்கம் பின்வரும் என்று வான நினைத்தாள் அதற்கு முன் நிச்சயமாக தூக்கம் வராது இல்லையா வெறுமனை படுத்து புரண்டு கொண்டிருப்பதை காட்டிலும் அரண்மனை மேன்மாடத்தில் சற்று உலாவி வரலாமே என்று தோன்றியது மேன்மாடத்திலிருந்து பார்த்தால் தஞ்சை நகரின் காட்சி முழுவதும் தெரியும் துர்க்கை ஆலயத்தை கூட பார்த்தாலும் பார்க்கலாம் இவ்விதம் இன்னி படுக்கையை விட்டு எழுந்து சென்றாள் அந்த அரண்மனைக்கு வானதி புதியவள்தான் ஆயினும் மேன்மாட நிலா முற்றத்தை கண்டுபிடிப்பது அவ்வளவு ஒன்றும் கஷ்டமாயிராது நீல நெடுக பாதைகளும் இருபுறமும் தூண்களும் தூங்கா விளக்குகளும் இருக்கும்போது போது என்ன கஷ்டம் பாதைகள் சுற்றி சுற்றி சென்று கொண்டிருந்தன முன்னிரைவில் ஜகத் ஜோதியாக பிரகாசித்த விளக்குகள் பல அணைந்துவிட்டன சில புகை சூழ்ந்து மங்களான ஒளி தந்தன ஆங்காங்கு பாதை முடுக்குகளில் தாதிமார்கள் படுத்தும் சாய்ந்தும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களை எழுப்பி வழி கேட்க இஷ்டப்படாமல் ஒரு முடிவே இல்லை துயர குரலாக துணித்தது வானதிக்கு ரோமாஞ்சனம் உண்டாயிற்று உடம்பு நடுங்கியது அவளுடைய கால்கள் நின்ற இடத்திலேயே நின்றன மறுபடியும் அந்த அபய குரல் என்னை காப்பாற்றுவார் யாரும் இல்லையா இது சக்கரவர்த்தியின் குரல் போல் அல்லவா இருக்கிறது என்ன ஆபத்தோ தெரியவில்லையே உடல் நோயின் கோளாரா அல்லது வேறு ஏதாவது இருக்குமோ சக்கரவர்த்தினி முதலிய முன் மூத்த அனைவரும் கோயிலுக்கு சென்று விட்டார்களே சக்கரவர்த்திக்கு பக்கத்தில் யாரும் இல்லாமலா இருப்பார்கள் ஆயினும் போய் பார்க்கலாம் நடுங்கிய கால்களை மெதுவாக எடுத்து வைத்து வானதி மேலும் சில அடிகள் நடந்தாள் குரல் கீழே இருந்து வருவதாக தோன்றியது அந்த இடத்தில் பாதையும் முடிந்தது குனிந்து பார்த்தால் கீழே ஒரு விசாலமான மண்டபம் தெரிந்தது ஆகா சக்கரவர்த்தியின் சயன கிரகம் அல்லவா இது ஆம் அது சக்கரவர்த்திதான் படுத்திருக்கிறார் தன்னந்தனியாக படுத்திருக்கிறார் மேலும் ஏதோ அவர் புழம்புகிறார் என்னவென்று கேட்கலாம் அடி பாவி அடி நான் உன்னை கொன்றுவிட்டது உண்மைதான் வேண்டுமென்று கொல்லவில்லை ஆனாலும் உன் சாவுக்கு நான் தான் காரணம் அதற்கு என்ன செய்ய சொல்கிறாய் வருஷம் ஆகிறது சுற்றுகிறாயே உன் ஆத்மாவுக்கு சாந்தி என்பதே கிடையாதா எனக்கும் அமைதி தர மாட்டாயா என்ன பிரயாச்சித்தம் செய்ய வேண்டுமோ சொல் அதன்படி செய்து விடுகிறேன் என்னை விட்டுவிடு ஐயோ என்னை இவளுடைய கொடுமையிலிருந்து விடுவிப்பார் யாரும் இல்லையா எல்லோரும் என் உடல் நோய்க்கு மருந்து தேடுகிறார்களே இன் மனநோயை தீர்த்து காப்பாற்றுவர் யாரும் இல்லையா போ போய்விடு இல்லை போகாதே நில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு போ இப்படி மௌனம் சதித்து என்னை வதைக்காதே வாயை திறந்து ஏதாவது சொல்லிவிட்டு போ இந்த வார்த்தைகள் வானதியின் காதில் இரும்பை காட்சி விடுவது போல் விழுந்தன அவளுடைய உச்சந்தலை முதலாவது உள்ளங்கால் வரையில் குழுங்கியது தன்னை அறியாமல் கீழே குனிந்து பார்த்தாள் மண்டபத்தில் நாலாம் புறமும் அவளுடைய பார்வை சென்ற வரையில் பார்த்தாள் சக்கரவர்த்திக்கு எதிரில் சற்று தூரத்தில் உருவம் அகில் புகையிலும் மறைந்திருந்தது தெரிந்தவரையில் அந்த உருவம் பழுவூர் இளையராணியை போல அல்லவா இருக்கிறது இது என்ன கனவா சித்த பிரம்மையா இல்லை உண்மையைதான் அதோ அந்த தூண்மறைவில் ஒளிந்து நிற்பது யா பெரிய பழுவேட்டரையர் அல்லவா சந்தேகமில்லை அவர்கள்தான் பழுவர் இளையராணியை பார்த்து விட்டா சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் பேசுகிறார் உன்னை கொன்றது உண்மைதான் என்று அழறினாரே அதன் பொருள் என்ன திடீரென்று வானதிக்கு மயக்கம் வரும் போல் இருந்தது தலை தொடங்கியது இல்லை அந்த அரண்மனையே சுற்றத் தொடங்கியது சீச்சி இங்கே மயக்கம் அடைந்து விட கூடவே கூடாது பல்லை கடித்துக்கொண்டு வானதி அங்கிருந்து சென்றாள் ஆனால் திரும்ப செல்லும் பாதை படுத்திருந்த அறை வரவே வராது போல் தோன்றியது முடியாது இனிமேல் நடக்க முடியாது நிற்கவும் முடியாது குந்தவை பிராட்டி கோயிலிருந்து திரும்பி வந்தபோது வானதி அவள் அறைக்கு சற்று தூரத்தில் நடைபாதையில் உணர்வற்று கட்டைப்போல் கிடப்பதை கண்டாள் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினைந்து முடிவுற்றது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினாறில் சந்திப்போம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம மில்லிமீட்டர் கதைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி